0: Bienvenidos y bienvenidas a mi canal en este nuevo formato que estoy inaugurando hoy que contiene audio y algunos algunas placas que nos van a ir acompañando en, en el tema de hoy que es la inseguridad y la autoestima estuve como pensando cómo eh, empezar a hablar del tema y me encontré con que era necesario primero que hablemos de la niña o el niño interior herido. El niño o la niña interior que contenemos todos. Eh, la palabra herido le sumamos ahí, porque específicamente para hablar del tema eh, nos vamos a referir a la herida. Pero en ese niño esa niña que tenemos y nos contiene dentro, tiene un millón de historias y no todas son historias tristes, ¿verdad?, contenemos también nuestras historias de felicidad nuestros momentos de placer, de alegría a mí me gusta hacer como una comparación que la idea original es de una compañera que, que lo dio como metáfora en un, cru, en un curso que tomé de diagrama y programación neurolingüística y ella allí decía que veía nos veía a los seres humanos como mamuscas. vieron esas muñecas que contienen una muñequita dentro de otra muñequita, dentro de otra muñequita y sucesivamente en ascendencia o descendencia ¿no? del, ma- del mayor a menor, de, ma- de menor a mayor eh, y es así, nosotros estamos contenidos y contenidas por diferentes eh, yo una yo misma, un yo mismo niño niña, luego adolescente, posteriormente joven, y bueno, dependiendo de la edad que tengamos, adultos o adultos mayores. Cada uno contiene sus propias historias, sus vivencias, de lo que fue recorriendo y viviendo en su vida. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el niño, la niña interior contiene nuestros recuerdos, nuestras vivencias, t- nuestros sentimientos de la infancia. Principalmente de los 3 a 5 años, que muchas veces no recordamos episodios de esa época de nuestras vidas, ¿no? Y alrededor de los tres años es que se dice que comienzan nuestras heridas emocionales de abandono y rechazo. La pregunta es, ¿todos tenemos una herida emocional de este tipo y la respuesta es sí porque en realidad nuestra herida, nuestra primera herida se origina en el nacimiento, imagínense lo que es para un bebé que todavía no ha venido impregnado de significados para darle sentido a a la realidad venir a este mundo eh, en donde Post- anteriormente estaba protegido, cuidado, cuidada. Un mundo que no compartimos con nadie, eh, no sabemos lo que es el tacto, respirar por nuestros propios medios. Y de repente eh, todo lo que implica el nacimiento y todo lo que implica el, el empezar a, a, a ver la luz de afuera, sentir esos ruidos que no no entendemos de dónde vienen. Freud a esto le llamó nuestro primer trauma, la herida herida original de separación. A ciencia cierta lo que nos sucede cuando nacemos, no no tenemos elementos. Es como la muerte. Nadie ha podido, a ciencia cierta, decir qué qué pasa después, ¿no?, Pero sí podemos inferir que ante esta situación un bebé puede sentir mucho miedo eh, y por eso se produce el llanto. Lo primero que se produce como respuesta a la venida al mundo es llanto. El miedo es eh, una emoción que nos acompaña a partir de ahí y alrededor, como les decía, de los tres años empezamos a sentir miedos eh, miedo a, los, a que los adultos se alejen, terrores nocturnos, eh, el estar solos, miedos hasta a ser abandonados, el miedo al rechazo, no comienza ahí. Por ejemplo, se puede ver en, en la experiencia infantil, en el sentir celos, cuando hay otros niños, otras niñas, o si le damos más importancia a una situación... Tratan, tratan de llamar la atención eh, hasta aquí hemos hecho como un resumen un gran resumen de situaciones en las que los niños y las niñas nos sentimos abandonados y digo nos sentimos porque como le decía nos, todavía contenemos a esa niña y a ese niño interior todavía vive en nosotros ¿por qué? porque el, para el inconsciente no hay un pasado ni un futuro siempre es un estado presente para el inconsciente todo lo que está sucediendo está sucediendo aquí y ahora en este momento entonces si yo aún mantengo, me mantengo unida a una herida de la infancia la estoy vivenciando en este momento ¿Sí? nosotros le ponemos una temporalidad evidentemente me pasó cuando era niña pero para el inconsciente me está sucediendo aquí ahora en este momento Por eso eh, la repetición de la herida, ¿no? la repetición en los vínculos, en las relaciones con con las situaciones que se me presentan, lo reproduzco una y otra vez desde esa niña herida, proyecto mi dolor y una forma de actuar, elijo una forma de actuar que es correspondiente a esa herida en el aquí y ahora. Eh, primero voy a hablar ahora este, de un poco más de lo que es esta herida. Decíamos que se origina en el nacimiento y luego van sucediendo experiencias que eh, aparentemente dan razón de esos miedos de abandono. Si de repente las personas que están al cuidado de un niño o una niña, eh, ya sea la mamá, el papá, una abuela, un tío, una tía, la persona que está a cargo y que es referente adulto para ese niño o niña, eh, se tiene que ausentar por mucho tiempo en la vida de, de ese niño o niña, va a generar en, en una herida de abandono. Lo que interpreta el niño o la niña es que la persona lo abandonó. Porque al ya tener el miedo de abandono internalizado, cualquier situación eh, que se dé en el afuera va a ser interpretada desde esa mirada. Es es un error de de percepción, de interpretación. Eh, Miramos ya con ojos de miedo, de abandono y rechazo. Si ese adulto, esa adulta, de repente este, no pueden atenderlo, atenderla en ese momento porque tienen que terminar una tarea para, para el trabajo y no le prestan atención o miran pero sin ver lo que está haciendo cuando un nene o una nena dice, mirá, mirá papá, mirá mamá y no le prestamos mucha atención porque tenemos que terminar la tarea entonces eso puede ser interpretado como rechazo, como abandono. Entonces a este punto es importante subrayar que los adultos y las adultas hacemos lo que podemos. Estamos dando siempre lo mejor de nosotros y en ese momento en el que por ahí no prestamos como en el ejemplo, no prestamos atención a lo que está haciendo, no está mostrando ese niño o niña, eh, no, es, no es que lo estamos haciendo adrede, simplemente tenemos que terminar esa tarea. Entonces, por lo tanto, eh, podemos tratar de ser los padres o las madres más perfectas del mundo, pero eso no va a ser posible, porque siempre va a haber algo que se va a interpretar como, sí. A esto se le suma además la herida de ese padre-madre. ¿no?, este, ¿qué tanto ha dado a luz a sus heridas y no las está repitiendo con, con sus hijos con sus hijas? Entonces ahí entra la particularidad de la historia de cada uno de nosotros y de nosotras. Si hubo ausencia materna o si hubo ausencia paterna real, este, las cuestiones se profundizan mucho más, porque refuerza, como decía, el sentimiento de abandono y rechazo de, de ahí entonces dar eh, luz a las heridas cobra una gran importancia eh, no desde la culpa no desde la culpa de soy estoy siendo una madre, una madre mala un padre malo no, sino desde el lugar de la responsabilidad de tener que mirar lo que mi infancia me dejó, que mirar sin, sin también culpar a nuestros padres, a nuestras madres, este, ya, ya no se puede cambiar ese pasado, yo no puedo volver el tiempo atrás y cambiar a mis padres, a mi, a mi padre, a mi madre, o la forma que tuvieron de actuar conmigo, lo que sí puedo cambiar es la forma de actuar conmigo misma, como yo ahora adopto a mi niña interior, Me responsabilizo de ella y le curo sus heridas. Eso es el trabajo con la niña o el niño interior. El trabajo con la niña o el niño interior es una acción de ir hacia, hacia adentro, acompañado, acompañada. Eso es muy importante, Eh, aunque se puede hacer también en, en, en la soledad de nuestro interior. Igual es muy importante poder estar acompañados para poder ampliar nuestra percepción, porque recuerden lo que dije anteriormente, nuestra percepción eh, siempre está va a estar teñida con, con los retazos de nuestra mirada de, de, de la herida original. Entonces ahí el trabajo es Hacernos cargo de nosotros mismos, de nosotras mismas. La invitación es a mirar el hueco que nos ha dejado esa herida de los 2, 3, 5 años y desde nuestro nacimiento. Mirar qué hay allí, qué lo contiene. Y qué mecanismos estamos utilizando hoy para poder tapar, poner como una cascarita, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, entonces por lo tanto hay que tener mucha paciencia, mucha compasión y mucho amor hacia nosotros mismos y a nosotras mismas, porque una vez que empezamos a abrir la cascarita, empezamos a sentir el dolor, empezamos a sentir que algo no huele bien, pero una vez que que estamos allí mirando, Empezamos a encontrar nuestra propia medicina también. Encontramos la herida y la medicina en el mismo, en el mismo instante. Cada camino nos va a llevar a ahondar más en la medicina y saber entonces qué nos sirve a cada una y a cada una para ir curándola. A veces para para muchos es la misma, para muchas es la misma medicina, para otros será otro camino. Lo importante es saber cuál es el camino. Hay gente que experimenta, bueno, pasar por la biodecodificación, otras hacer reiki, otras abrir los registros, es, otras hacer terapia psicológica, ayahuasca. Caminos hay muchos y podemos usar y hacer el camino eh, simultáneamente varios, lo importante es poder darnos el permiso de hacerlo, porque de no hacerlo, los mecanismos de defensa se se profundizan, cada vez nos vamos poniendo más murallas para no sentir, por miedo a sentir, vaya que nos abandonen, que nos rechacen, Y lo que va haciendo es que nos va dejando cada vez en más soledad. Nos vamos quedando cada vez más solos, más solas. Apegados a diferentes adicciones. Ya sea a sustancias, a compras, juegos, redes sociales, relaciones. Cada vez más apegados a cosas, materiales o a personas. Y esto no es bueno ni malo. Simplemente no... Tenemos más de una prueba de que eso no no es saludable. Porque en realidad lo que hacemos es poner una, una curita, una bendita, una bandita en la herida. Sería pan para hoy y hambre para mañana, como dice el dicho. Vamos a encontrarnos una y otra vez con las mismas dificultades, con los mismos problemas. ¿Por qué? Porque el universo es muy sabio y... Nos va a traer una y otra vez el espejo en el que nos vamos a tener que mirar. Va a venir en forma de personas, va a venir en forma de situaciones. Una y otra vez va a volver a mostrarnos lo mismo y es cuando decimos, pucha, pero yo ya esto lo viví. Eh, Todas las personas con las que me encuentro son iguales. Todas las parejas con las que me encuentro son iguales. Y ahí para aliviarnos decimos, bueno, todos los hombres o las mujeres son iguales, nadie cambia. Y nos argumentamos con, esas, con esos discursos que eh, echándole la culpa a afuera y victimizándonos de un destino que parece jamás colmar nuestras expectativas. Eso va a seguir siendo así hasta que decidas mirarte. Es decir, bueno, ¿qué hay de mí en esto? ¿Por qué me encuentro con personas que no pueden, no pueden sostener, por ejemplo, vínculos? que parecen engancharse un tiempo, me prometen amor, y luego empiezan a desaparecer, empiezan a comprometerse cada vez menos. Bueno, quizás ahí haya un padre, una madre, que no pudo sostener, que no pudo contenerme, y busco desesperadamente eso en el otro, en la otra, pero a su vez sabiendo que no lo va a lograr, Porque así como vemos la luz, o sea, pensamos que ahí vamos a encontrar la luz del que me va a rescatar o la que me va a rescatar, también nos aseguramos de encontrar que no lo haga. Nos aseguramos en esto de que somos también el universo y contenemos esa sabiduría. ¿Para qué? Para para saber que allí todavía está esa herida. Para saber que allí es donde está mi punto de abandono y rechazo. Esa persona no vino a hacerme daño ni a perjudicarme. Simplemente me vino a mostrar a dónde mis padres no pudieron y en donde yo tampoco pude. Entonces es allí donde tengo que sanar, donde tengo que perdonar, donde tengo que perdonarme. Y una vez lo hago, les puedo asegurar por experiencia propia y por la experiencia que he acompañado a pacientes. Nunca más, jamás, te volvés a encontrar con las mismas situaciones. Alguna vez capaz que te encontrás con algo parecido, pero como tu alarma, ahí sí es bueno poner el mecanismo de defensa al servicio de nosotros, te va a decir ahí no. Entonces vas a agradecer a esa persona, decir yo ya entendí esto, ya lo sané, gracias, gracias pero no es lo que quiero para mi vida espero que esto les sea de utilidad para ustedes lo hago con muchísimo amor nos vamos a reencontrar en el próximo podcast eh, que será seguir ahondando en herramientas de cómo trabajar el niño o la niña interior hacia una seguridad y amor propio les abrazo al alma